en el día de hoy hay algo que está en mi corazón desde hace mucho tiempo eh, cuando tuvimos la actividad de movidas me, me, me siguió conmoviendo más y cuando y parte de las cosas que estamos haciendo y yo quiero que usted sepa algo hoy es un día de reclutamiento yo quiero que tú sepas algo si tú no lo sabías hoy el reino de los cielos viene a reclutar gente hoy el reino de los cielos viene a reclutar gente y yo quiero que tú sepas algo entre los requisitos todos cualificamos de los requisitos todos cualificamos ok y yo sé que yo hablé con Lulú pero si los chicos de allá arriba yo sé que no pudimos gracias y ustedes pueden proyectar por ahí hay algo que yo quisiera que ustedes pudieran ver y es algo que yo trabajé y es parte de mi introducción de mi de mi predicación ¿verdad? y tan pronto aparezca por ahí yo le voy a pedir también a unos modelos que tengo yo voy a pedir a Lani que pase por acá a, a, a Victoria que traiga por acá porque ya los tenemos en vivo porque queremos que usted los vea los vamos a pasear por aquí también me faltaría otro modelo así que necesito un tercero que me ayude es simplemente pasarla no tiene que hablar no tiene que malar solamente es como las mímicas pueden ser hasta las nenas claro que sí claro que sí las chicas y todo demás y yo quiero que ustedes pasen por ahí con esas, esas cartulinas porque mientras yo oraba por este asunto, el Señor me, me inquietaba mucho acerca de aquellos requisitos, ¿verdad? Porque ¿saben qué? Quiero decirles algo, hace mucho tiempo yo lo mencioné. La mies es mucha. La mies es mucha, con demasiado, pero los perros son pocos. Y yo quiero decirte que en el día de hoy, vengo de parte del cielo a decirte que estás siendo reclutado para que trabajes en la mies. Amén. Yo quiero que tú sepas que este es un día en el cual el Señor te está llamando a ti a mí. No solamente a ti, a mí también. A que nosotros empecemos a, a trabajar con la mies. Porque la cosecha ya está. Lo que falta es quien la recoja. Estamos como en Puerto Rico. Se nos perdían los tomates y tuvimos que traer hasta gente de afuera para poder recogerla. Increíble, ¿cierto? Estando aquí mismo. Yo quiero decirte algo. En el Reino de los Cielos está pasando algo similar. Y necesitamos empezar a reclutar gente. Yo quiero empezar por algo importante en esta semana. Esta semana, hermana Lucy, pastora Lucy. Pastora Lucy envió una carta y yo la recibí. Yo no sé si usted la recibió, pero yo la recibió. ¿Quién la recibió? ¿Quién la recibió? Qué bueno, yo la recibí. Y yo la envié para los chats que pudiera también. ¿Ok? Y una de las cosas que ella dijo es algo muy, 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 muy importante y muy cierto. Lo dijo con un amor, pero con una firmeza y una autoridad que, que, que yo, yo decía, esto es para mí y para coger jabón para que lave. ¿Eh? Y, y, y yo lo entendía muy bien. Pero una de las cosas que ella decía es la necesidad de nosotros empezarnos a reunir constantemente, empezar a llegar a la reunión de los santos. Y ella dio acerca de esa, y yo la leí, ese día yo la leí con el caldito, porque ese día andaba con el caldito, y el caldito me dijo, mientras yo guío, lémela, por favor. Y una de las cosas que hice fue leerla y, y concordábamos en que qué necesario es que nosotros en este tiempo la iglesia, nosotros la iglesia, nos reunamos precisamente como iglesia. Porque usted sabe que esto que nosotros tenemos aquí es un edificio espectacular que Dios nos ha regalado. Pero quienes componen la iglesia somos tú y yo. Somos tú y yo. Y nosotros somos los llamados. Y yo quiero que tú sepas algo. Voy a bajar de aquí porque yo creo que a los de las cámaras los voy a hacer trabajar. Disculpen. Pero aquí dice algo acerca de requisitos. Y yo te quiero decir un par de requisitos que Dios está llamando para nosotros. Ya mismo vamos a ver la palabra en Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38. Pero yo quiero que tú veas algo que dice aquí. Las chicas me hicieron esto hoy, pero ya se le olvidó que hay gente que aquí en media se gata y que lo hicieron bajito. ¿Ves? Ya Ari me está haciendo como que por favor. ¿Verdad? Pero está ahí escrito. Pero yo quiero que tú sepas algo. Número uno, requisitos de la gente que estamos buscando. La agencia reclutadora se llama lo, 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 Los Hijos del Señor. ¿Ok? Estamos aquí. 
Requisito, compasión por las almas. Definitivamente tenemos que empezar por esa. Tiene que empezar a haber compasión por las almas, mi gente. La gente se está perdiendo. Y se está perdiendo porque la iglesia, que se supone que sea la que los rescate, no lo está haciendo. Alaba, alaba. Está bien, no tiene que decir amén, tranquilo. Yo me lo aplico también, ¿ok? Número dos, disposición de servicio. Y le puse por el lado, querer servir y no ser servido. Ya es tiempo de empezar a servir. Ya hemos sido servidos con buena palabra. Hemos sido servidos con una excelentísima palabra. El Señor ya yo creo que está cansado de hablarnos. Yo creo que está esperando ahora que empecemos a ejecutar. A ejecutar. Número tres. Creerle al patrón que recluta. Y añade las habilidades de reino a los que se enlistan. Yo quiero que tú sepas algo. El que nos está llamando nos va a dar las herramientas. ¿ok? Y está llamando a cualquiera que tenga cualquier habilidad. Está llamando niños. Qué bueno que tengo estas niñas aquí. Pero hay más niños en la iglesia. Está llamando a, a jóvenes. Está llamando a adultos, a, a, a gente mayor. ¿Sabes por qué? Porque esto no se trata de edades. Se trata de gente que esté dispuesta para el reino de los cielos. Y yo quiero seguir por aquí. Deseo de aprender a cómo hacer la tarea con el patrón del reino. Si usted no se mete con el patrón del reino, usted y yo estamos en problemas. ¿Ok? Porque yo vengo representando a la compañía real del, del Señor de señores. ¿Ok? No la de Marco, sino la que usted y yo pertenecemos. La de Jesús. Amén. Edad, todas aceptan. Aquí no tenemos, no, no discriminamos por edad. ¿Ok? Todos son aceptados. Todos son aceptados. ¿Quién será el más pequeño aquí? Una de las hermanitas de ustedes, ¿verdad? Y el mayor, no lo vamos a decir para que no se sienta aludido. Pero todos estamos aquí aceptados. ¿Ok? Todos estamos aceptados. Sexo, ambos necesarios. Claro que ambos necesarios. Aquí no discriminamos. Habilidades, las que el poder de Dios se perfeccionan en tu debilidad. Esas habilidades son las que estamos buscando aquí. Las que muchas veces nosotros mismos nos cuestionamos. Las que muchas veces nosotros nos ponemos límites. Pero yo te quiero decir algo. Dios está buscando gente que se atreva a creer que Él se perfecciona en tu debilidad. En mi debilidad. En nuestras debilidades. Pero quiere el reino. Pero yo te voy a decir más. Nosotros tenemos las condiciones de trabajo. Tenemos dos por lo menos. Tú puedes añadirle más. Dice. Salario. Chacho se dio la vida eterna. Este es el único, el único empleo. Donde... Tú no has dado ni un tajo y ya a ti se te regaló algo. Ya a ti se te dio algo. Se te dio la vida eterna. Hubo uno que murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Pagó el precio del que tú y yo ni teníamos que hacerlo. Él no lo tenía que hacer, pero él lo hizo. O sea que esto es mejor que la membresía de, de San, de Coco y todo demás. Que si tú que... No, 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 no. Aquí ni tan siquiera haciendo la membresía. Ya yo tenía un premio. Era la salvación a través de Jesucristo. Amén. Horario. En tiempo y en fuera de tiempo. En tiempo y en fuera de tiempo. Como lo dice segunda de Timoteo. Amén. Sigo por aquí. Mira para allá San Modelo. Beneficios marginales. Prometió que estaría contigo todos los días. Mateo 28, 20. ¿Cierto? ¿Verdad que prometió? Lo prometió él. No lo prometo yo. ¿Quién lo promete? Él. Y si él lo prometió, él lo va a cumplir. ¿Cierto? O Dios, o Dios falla. ¿Verdad que no? Yo no he conocido que falle. Yo he fallado varias veces, pero él nunca me ha fallado. Yo he fallado, pero él nunca me falla. Ve, el que te recluta ya venció y te da paz. Como lo dice Juan 16, 33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiar que ha vencido al mundo. Amén. Ofrece vida eterna si tú le crees. Juan 3, 16. Y de ahí en adelante, ahora yo te quiero decir por qué yo quiero llegar a Mateo 9, 35. Gracias, modelos hermosas, por su ayuda, ¿ok? Gracias, mira, un aplauso a esa chica. Qué bueno. Lo pueden dejar por ahí si quieren y todo demás. 
Pero yo quiero que tú me acompañes a Mateo 9, 35, 38. Y complaciendo a alguien que me dijo, a mí me encantaba cuando yo te veía con la Biblia así a lo antiguo. Pues lo hice así hoy. Así que la persona no está aquí hoy porque también está saliendo del COVID, pero ella sabe. Así que pues, bendecida, amada. Es Sally, es Sally. Así que estaba allá, ella me estuvo hablando. Ay, yo me gusta cuando te veo con la Biblia. Yo pues, claro que sí, vamos a hacerlo. Mateo 9. En este tema, gente, yo no pienso terminar hoy. Hay un poquito más de este tema que yo quiero compartir contigo, pero yo quiero empezar a sembrar una semilla en ti en mí. Yo no quiero simplemente predicar para que tú me escuches. Yo quiero que tú y yo tomemos una acción. Tú y yo tomemos acción. Para mí fue tan bonito en el día de la actividad que hicimos de movida, que fue aquí, que era para impactar la gente tanto de gimnasio como de aquí de, 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 del CrossFit, como la comunidad que escuchaba, que se escuchaba. Y yo quisiera que usted supiera que para mí la parte más impactante fue cuando en un momento dado se convirtió ahí un servicarro de oración. Fue tan interesante ver las necesidades que se pudieron absorber ahí y literalmente nosotros hicimos fuerza y como dice el evangelio, fuerza a los entrar. Pues literalmente nosotros empezamos a forzar a que la gente se parara ahí para que pudiéramos orar por ellos. Y usted nos habla de testimonios que yo escuché ahí. La de bendición que yo recibí de ver cómo, cómo a través de la oración, gente reconocía que necesitaban a Jesús en su corazón. La palabra fue ministrada. Para mí fue de una bendición. Yo compartir con Anaís, compartir con Salmaver, ver a Wally, ver a Samuel, que es bastante tímido. Y literalmente Samuel era el que los estaba sacando del gimnasio para coger los primeros. Eso para mí fue de bendición. Ver a mis hermanos en esa Allá, estar con, con, con Lenny, estar con, con, con Joan, la esposa de, de, de Papo, que ahí cuando usted la ve, pequeñita, pero picosa y sabrosa. El Señor la utilizó de varias maneras. Y yo me sentía tan orgulloso de cada uno de mis hermanos. Y yo decía, pero este es el comienzo. Hay algo más. Hay algo más. ¿Saben qué? Esto es un tiempo quizás diferente. El evangelio no es diferente. El evangelio sigue el mismo. Pero quizás hacemos estrategias diferentes. Pero el evangelio sigue siendo el mismo. Y usted y yo estamos llamados a meternos en las estrategias del evangelio. Si usted no cree o no es la que a ti te parece o no estaba. Pero está ligada a la palabra. Oye, métete en ella. No la critique. Vamos a apoyarla. Amén. Vamos a apoyar lo que se está haciendo para el reino de los cielos. ¿Sabes por qué? Porque yo sigo creyendo que esta iglesia necesita estar más llena aquí. Porque aquí hay sillas de más para ofrecer. Y hay sillas de más para ofrecer para gente que necesita. Nosotros no podemos estar en una posición cómoda. Porque nosotros, yo siempre lo he dicho. Palabra excelente. Fundamento de la palabra. Adoración. Hemos tenido muy buena palabra. Falta de profecía. No hay. Entonces, ¿qué está faltando? La acción tuya y mía. La acción tuya. Y mía, de todos nosotros y no pienses que Marco está predicando aquí para regañar a nadie no, no, no mi hermano, no, no, yo te estoy predicando lo que yo necesito escuchar también para yo hacer, porque yo soy parte de ese plan y nosotros no nos podemos quedar callados porque el mundo se pone agresivo y nosotros la iglesia no podemos ser pasivos nosotros tenemos que levantarnos no significa que tenemos que a, 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 agresivo en el sentido que nos tomamos para allá pelear no, nosotros tenemos nuestras armas de pelea espirituales pero tenemos que empezar a hacer uso de ellas y a creer en ellas. Oye, cuando estuvo Katy, estuvo aquí y todo demás, nos dieron un par de cosas a hablar. Y una de las cosas que nos dijeron es que no se trataba de si tú eras líder o no eras líder. Es que a ti se te dio un poder para hacer algo en el nombre del Señor. Y yo me lo creí, ¿sabes? Yo me lo creí y lo hice mío. 
Y yo hoy estoy predicando aquí porque siento que tengo una responsabilidad con mi iglesia, con mis hermanos de compartir la palabra porque la mies es mucha pero necesitamos más obreros. Se necesitan más obreros. Se necesitan de todas las edades. Todos tenemos que estar en esa. No pienses que tú no eres capaz. No, eso es lo que te quiere decir el enemigo. Tú eres capaz en el nombre del Señor. Punto y se acabó. Hay que empezar a atrevernos a creer esa palabra. Algunos predican. Tienen con iPad. Perfecto, hablo con iPad. Uno lo pueden hacer con la palabra. Perfecto. Otros lo hacen con un texto. Perfecto. Otros lo hacen hablando. Perfecto. Pero vamos a hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Vamos a hacerlo. Para mí este tiempo que yo he estado trabajando verano. Me ha pasado algo, algo extraordinario. Es lo siguiente. He empezado a compartir con muchos jóvenes de escuela superior. Yo siempre tengo 21 años en escuela intermedia. Aunque he tenido la, la experiencia de trabajar con más grandes. Y una de las cosas es que yo he podido tener oportunidades de poder hablar a las jóvenes acerca de Jesús. Y de cómo Dios cambia y todo demás. Hoy yo estaba leyendo algo de la predicación. Y un joven se sorprendió porque me vio con la, la Biblia y me dijo. Mister, eso es una Biblia. Y dice, ¿Sí, una Biblia. ¿Y por qué tú la tienes? Y yo dije, porque yo creo en ella. Y lo que tiene me ayuda a ser una mejor persona. No pienso que soy el mejor, pero a través de ella me convierto en uno mejor. ¿Sabe que esa conversación se tornó en una conversación de unos 15, 20 minutos? Y después que terminé de hablar con el joven, alguien nos interrumpió, nos tuvimos que mover, yo tuve que hacer otra cosa y todo demás. Y cuando se fue, él me dijo, gracias por la conversación. Gracias por lo de la Biblia. Entonces yo creo que se siembra de diferentes maneras, ¿cierto? ¿Necesité un micrófono? ¿Necesité que me vieran en el Facebook Live? No, 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 simplemente hice lo que en el momento había que hacer, dar ejemplo y tú y yo estamos llamados a con nuestro ejemplo empezar a predicarle a la gente, ¿cómo creerán si no hay quien les anuncie? ¿Cómo van a creer si no hay quien les anuncie? Pues tú y yo somos los que tenemos que anunciar, si ya tenemos la verdad, si ya tenemos la palabra, tenemos el fundamento bien predicado por muchos años, entonces si lo tenemos vamos a empezar a usarlo. Vamos a empezar a usarlo. Hey, volví y repito. Estoy predicando para allá, pero me apunto primero yo. ¿Ok? Esto va, esto va así. Mateo 9, versículo 35. Esto me llama tanto la atención porque lo, voy a dar cuatro puntos que creo aquí. Con eso yo creo que yo corro la, la, la predicación y la puedo terminar. Pero yo te quiero dejar con algo en ti sembrado hoy. Y es lo siguiente. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Voy de nuevo a leer esto. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Enseñando en las sinagogas de ellos. Y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Lo primero que a mí me llamó la atención de este pasaje. Que aunque son cuatro versículos. Son cuatro versículos que nos deben poner a pensar. Lo primero es lo siguiente. Jesús era un hombre que se movía, no estaba quieto. Jesús no estaba esperando que se los trajeran. Él salía a buscarlo. Y yo creo que ya es tiempo que nosotros nos salgamos de la comodidad de esa bonita silla, de ese buen aire que nos da, que no está malo, que no está malo. Pero también tenemos que empezar a salir afuera a buscarlos. ¿Por qué? Porque allá afuera hay necesidad. Pero ¿cómo conocerán si no hay quien les predique? ¿Cómo conocerán? ¿Cómo ellos van a saber de lo bueno que nosotros tenemos si nosotros mismos no anunciamos lo bueno que tenemos? Amén. Y si no dices amén, sigue siendo verdad. Está aquí en la palabra. <risa> amén. Ok. Yo quiero cumplir con lo que Dios me demanda porque si no me explota el corazón y siento que no cumplo. Pero sigo diciendo por aquí. Una de las cosas que me agrada es que él iba enseñando a la sinagoga, iba por la ciudad y aldea. Jesús no decidió que 
eh, tengo que predicar, voy a predicar en Jardines, porque la gente de Jardines es bien buena, no puedo ir para el Coto porque son bien malos. Eso dice, así dice eso que hacía. Voy aquí para allá, no. No, Jesús iba a cualquier lugar, porque lo que él tenía era más que suficiente para impactar a cualquier lugar. Y nosotros se nos ha dado esa verdad a nosotros. Y yo creo que nosotros debemos de empezar a entender lo que ha puesto y sido depositado en nosotros, lo que hay en nosotros. No dice la Biblia que una vez nosotros venimos a Cristo, Él viene a morar en nosotros. Si Cristo está morando en mí, ¿por qué entonces yo pienso que yo soy tan insuficiente? Claro, sin Él yo no soy nada, pero si Él está en mí, pues todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿es cierto? ¿O no es cierto? ¿O yo me estoy inventando ese versículo? Pues yo quiero que usted sepa. Que a nosotros se nos llamó y tú y yo estamos capacitados en el nombre del Señor para hacer esa voluntad que Él nos ha llamado. Pero Dios está esperando una acción de nosotros. Y es la que nos movamos. Jesús se movió. Jesús empezó a moverse y hizo algo sencillo. Predicó el Evangelio del Reino. Él anunciaba, arrepiéntase porque el Reino de los Cielos ha venido. ¿Ah? Con poder y autoridad. Pero mira lo que dice el, 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 el versículo. No solamente Jesús se conformaba con predicar el evangelio y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y yo quiero que tú sepas algo, yo quiero que para este tiempo, si a nosotros se nos dijo que van a llegar a ese parking ambulancias, que gente se va a sanar ahí, es porque Dios ha visto, ha puesto en árbol, ha prometido algo a nosotros. Yo creo que ya es el tiempo, no es el tiempo de escuchar palabra, es el tiempo de creer la palabra que ya se nos ha dado. Es el tiempo de, de, de hacer la palabra que se nos ha dado. No de seguir escuchándola. Ya la tenemos. ¿Usted la quiere escuchar? Todas están en los podcasts. Todas las predicaciones. Yo cada rato voy para atrás y busco predicaciones para volver. Y mira, ahí. Pero eso no es simplemente lo que Dios quiere. Dios quiere que yo la escuche, pero que yo también empiece. Que Dios ponga a mí el querer como el hacer. De eso se trata, mi gente. ¿Ok? Yo creo que Dios nos está llamando fuertemente a que nosotros empecemos a anunciar este evangelio. Nosotros tenemos que anunciarlo. No tenemos que esperar a que se anuncie el próximo viaje misionero. Que es poderoso. Y yo soy uno de los que estoy interesado. Porque al lado mío, en mi trabajo, en mi comunidad, en mi vecino. Hay alguien que necesita de Jesús. Y ahí tú puedes hacer campo misionero. ¿Sí o no? Yo creo en eso. Yo creo que nosotros estamos llamados para este tiempo. Para este tiempo Dios nos ha llamado. Pero ha llamado a gente que se atreva a meter las manos en el arado. Ya no nos quiere de espectadores en las gradas. Nos quiere metido en la cancha. Nos quiere jugando el juego. No mirando el juego. Dios nos quiere ya en el asunto. Dios no nos quiere fuera. Nos quiere dentro del juego. Y es bueno estar aquí reunirnos como hermanos en la fe. Pero yo creo que este es el tiempo donde Dios está gritándonos. Oye, ya es tiempo. Vamos afuera. Vamos afuera. Porque se pierden. Y necesito que los cojan. Porque, ¿qué dice la? Que cuando es que el, el parte para cosas de la venida del Señor. Cuando este evangelio ha sido predicado a toda criatura, ¿cierto? Pero vuelvo y repito. ¿Cómo conocerán si no hay quien les predique? ¿Quiénes estamos llamados a esa, a esa tarea? Usted y yo. Usted y yo. Con esta palabra. Con el ejemplo que yo viva de esta palabra. Y con lo que yo pueda compartir. Que haga que se, se vea que lo que yo hablo de esto. Es lo que mi vida refleja. Y yo sé que esa es la parte dura, pero a eso no Dios nos llamó. Él prometió, Él prometió, Él prometió que lo va a hacer y va a estar con nosotros. Así que si Él prometió que va a estar con nosotros, usted y yo no tenemos que temer. Fuera ya el temor, olvídate lo que el Satanás te quiera decir. Jesús te dice una verdad. Esa verdad es la que tú y yo tenemos que empezar a creer. 
desde hace tiempo. Y créeme, vuelvo y digo, me estoy hablando también, me estoy hablando. Esto empieza por Marco, ¿ok? Y por todo lo que nos están viendo a través de Facebook Live, lo que lo vean luego y todo demás. Yo quiero que esta palabra te haga pensar y repensar acerca de dónde tú y yo estamos parados como, como iglesia del Señor que somos. Si nos consideramos parte de la iglesia. Pues yo no creo que Dios quiera que simplemente tengamos una actividad que nos convirtamos en un club social aquí. Para eso están los niños escucha, para eso están las cívicas, club de leones, etc. Yo creo que Dios quiera aquí gente que proclame su nombre aquí adentro como allá afuera. Entonces somos iglesia. Entonces somos iglesia. Prosigo, mi gente. El 36. Y esta es la parte donde nosotros tenemos que empezar a mirar. Vamos a empezar por la compasión nuevamente. Vamos a llenarnos de compasión por las almas que se pierden. El 36 dice. Y al ver las multitudes. Tuvo compasión de ellas. Pero ¿por qué él tuvo compasión de ellas? Por, la, por cómo los vio. En la forma en que los vio. En el estado de vida que tenían. Porque... Estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. O sea, no tenían de qué agarrarse, no sabían de qué. Pero Jesús en aquel momento les ofrecía una verdad, les ofrecía un principio, les ofrecía algo a lo cual ellos no habían estado acostumbrados. Jesús le estaba ofreciendo en aquel momento algo que no habían tenido y empezaron a acercarse a Él, pero era gente que necesitaba tener un encuentro personal con Jesús. Pero Jesús tuvo compasión de ellos. Y usted me dirá, Marco, pero eso está chévere. Pero quizás yo no sé hacer esto, yo no sé hacer lo otro. Yo te quiero decir algo. Podemos empezar por algo tan sencillo. Los martes hay un ministerio aquí en la iglesia que se mueve bien chévere. Una hora y diez minutos de tu tiempo te cuesta si haces la ruta. Y si trabajas en confeccionar los alimentos, una hora más. ¿Cierto, Reina Lucy? Nestalí. Los martes, ministerio de, de, de los deambulantes con el caldito. Yo tengo la oportunidad de estar con él. ¿Te quiere ver lo que es compasión? ¿Te quiere ver lo que es necesidad? ¿Salga un día? Salgamos de aquí, salgamos de aquí. Aquí es bien bueno, aquí es fácil. Veamos lo que está pasando afuera. Y ahí entonces tú y yo tenemos que ser movidos a compasión. Porque hay gente que se está perdiendo y no tiene a Jesucristo en su corazón. Gente joven, mujeres, chamacos. Y cuando tú vas, a veces, ¿sabes qué? Se alegran tan siquiera porque tú compartas dos o tres palabras con ellos y le muestres un poco de cariño y afecto. Pero para que tú puedas entender eso, hay que salir. Hay que salir. Hay que salir. No cuesta mucho. Yo no puedo estar a la hora de la confección porque estoy trabajando, pero después de las tres y media llego y todo demás, me monto y vamos para allá y atendemos. Y es interesante ver las historias que te pueden contar en el proceso ese día. He tenido, hemos tenido oportunidad de orar por gente y Dios se ha manifestado. Así que Dios está en el asunto. Pero yo quiero que tú sepas que tenemos opciones para servir al Señor. Tú me puedes decir, Marco, pero yo no fui llamado a predicar. Tranquilo, no te preocupes. Pero si tú te aprendes un versículo diario y tú en un momento dado lo compartes, esa puede ser la rema que alguien necesite para ser transformado y cambiado. Yo no soy, yo no soy llamado a pastor, Marco. No te preocupes, no te preocupes. No todos vamos a ser llamados a ser pastores, no todos vamos a ser llamados maestros, no todos vamos a ser llamados predicadores, pero todos estamos llamados a servir. Pero todos sí estamos llamados a servir. Todos. Todos, ninguno. Esto no es por habilidad. Vuelvo y repito, no piense que es porque si yo no tengo habilidad. Tú tienes habilidades en el Dios que te hace habilidoso. No depende de ti. Si fuera por mí, yo no me atrevería a pararme aquí. Pero me paro porque le creí a uno que me llamó. Y si él me llamó, él va a responder. Él me tiene que sacar al otro lado. Porque él es el que llamó. No es porque yo soy extraordinario. Para nada. Extraordinario es él que se atreva a utilizar a un hombre como yo. Y si lo hace conmigo, ¿cómo que no lo puede hacer contigo? 
¿Por qué? Esto no es de exclusividad. Esto no es por si es por apellido. Esto es de los que se atrevan y levanten la mano y pongan la mano en el arado. Y se atreven a hablar. Y vamos a hacer surco. Vamos, poco a poco. Pero atrévete. Gente, yo quisiera que tú sintieras el, 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 el ardor del fuego que yo tengo en mí para dejarte saber esta palabra. A mí me hubiese encantado que aquí hubieran 400 personas de la iglesia para entender esto. Porque es que es tan necesario. Se nos va la vida en esto, mi gente. Y tú y yo en un momento dado vamos a ser llamados ante el trono. Y se nos va a preguntar qué hiciste con lo que te di. Porque algo se nos dio a todos. Una vez venimos a Jesucristo, decidimos tomar la él y todo demás. Oye, tenemos algo. Y lo, lo bueno que yo tengo, yo no me lo puedo callar. Edwin canta una canción de esas de las viejitas que me gusta cuando decía, esa que dice, ese gozo que hay en mí, el mundo no me lo dio. Hay ese gozo que hay en mí, el mundo no me lo dio. A mí me encanta cuando la canta, porque se la goza. La canta, la baila y todo demás. ¿Sabe por qué? Porque hay una gran verdad. ¿Cómo yo no voy a compartir del gozo del que me dio gozo y yo no me voy a quedar callado teniendo yo algo grande que es a Jesús y yo me quede callado? Qué fácil se me puede hacer hablar de los capitanes, pero se me puede hacer difícil hablar de Jesús. Yo soy capitán, ¿ok? Que nadie lo dude, ¿ok? Pero estoy hablando acerca y estoy hablando aquí, vamos con los hombres. Qué fácil se nos hace hablar de deporte. Maestro de educación física, ¿ok? Le está hablando, ¿está bien? Así que estoy en la lista. ¿Y por qué entonces podemos pensarlo si tenemos que hablar de Jesús? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué deporte te salva? ¿Cuál deporte te salva? Dime. Pero Jesús se salva y Él te salvó. Yo creo que Él merece ser anunciado. Yo no estoy diciendo que no hablemos de deporte. El que sabe que habla conmigo, cogemos un jato y hablamos de lo que sé, historia y lo que sé y fecha. Pero también yo tengo que hablar de algo que yo tengo y es una verdad. Y es esta verdad que se nos ha sido depositada y que ustedes y yo tenemos que compartir. Vuelvo con otra cosa. Nosotros, vuelvo con los hombres, es tiempo de tomar nuestro lugar en nuestras casas, en, nuestra, en la iglesia y como mayordomos del hogar y empezar a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer a nosotros y no deleguemos responsabilidades que nos tocan en nuestras esposas. ¿Ok? Es a nosotros que se nos llamó a unas cosas. Yo no estoy diciendo que las mujeres no la pueden hacer. Por favor, hermanas, jamás me malinterpreten. Yo estoy hablando acerca de principios que nos habla la Biblia de lo que nosotros tenemos que hacer. Y yo creo que nosotros tenemos que empezar a anunciar, a enseñarle a nuestros hijos de cómo debe de ser, cómo compartir esta palabra con nuestros hijos y que nuestros hijos la entiendan y la comprendan, pero también ellos la vivan. Y los, ellos puedan anunciar también y ser obreros del reino de los cielos. ¿Con qué yo empecé hoy? Estamos reclutando obreros. Estamos reclutando obreros, mi gente. Se está reclutando obreros para la mies. La mies es mucha. Jesús mismo lo declaró. ¿Y sabes qué? La mies que era mucha en aquel tiempo, hoy sigue siendo mucha. No ha cambiado. Se necesitan obreros para la mies. Yo oro para que el Señor le dé extensión de vida a mi pastor, a mi pastora, Christopher y todo demás. Oye, pero venga acá, todo el tiempo lo tiene que hacer él. ¿Y cuándo lo vamos a relevar? ¿Y cuándo le vamos a dar descanso? Y no es que lo está pidiendo. ¿Cuándo le vamos a dar descanso? Aquí hay unos cuantos jóvenes que Dios nos ha llamado a muchas cosas. Y Dios nos dio la palabra. Somos los obreros del tiempo que Dios está llamando también. Esta gente ha depositado, ha creído, ha caminado en la fe, ha batallado, ha estado ahí todo demás. Pero ¿sabe qué? Tiene que haber también una generación que empiece a moverse, a creer que son parte de esa obra que el Dios está hablando, pero que somos obreros de esa mies, para trabajar con esa mies. Y vuelvo y repito, yo quiero que ese hombre viva todos los años que Dios le dé, porque me bendice, porque me enseña, porque me ayuda a crecer, al igual que mi pastora. Pero al igual que Christopher, que es menor que yo, 
Y lo aprecio, lo admiro y lo respeto. Y Tamar, Pastor Amachi, todos los que están en la autoridad. Pero una pregunta, solamente ellos y nosotros, espectadores. No, Dios, yo quiero que quiere gente en la cancha. Dios quiere más creyentes en la cancha. Dios quiere más hijos de él en la cancha. No solamente quiere que estemos mirando. Dios quiere que nos metamos en el juego, mi gente. Si yo te fuera a decir algo y fuera mi, mi mayor mensaje hoy, por favor, que este sea, empecemos a meternos en el juego del Señor. Ya no hay que escuchar. Yo no estoy diciendo que escuchar la palabra es malo. Al contrario, es lo necesario. Pero es que ya hemos escuchado mucha palabra. Es el tiempo de acción. Ahora Dios quiere acción. Orando y con el mazo dando. Eso no es un versículo, pero es una gran verdad. Orando y con el mazo dando. Estamos orando, pero vamos a accionar. Estamos orando porque pasa aquello. Sí, pero vamos a movernos para que suceda. ¿Eh? De eso se trata, mi gente. Voy terminando. Yo le dije que yo terminaba pronto. Estaba aquí. Versículo 37. Entonces dijo a sus discípulos. A la verdad, la mies es mucha. Yo sé que esto fue lo que yo empecé, pero mire lo que hace. Más los obreros son pocos. Esta es la parte que tenemos que empezar a hacer usted y yo. Vamos a empezar a orar. Pero mira lo que yo quiero que tú hagas en esta oración. Rogad pues al Señor de la mía. Obviamente hay que orarle al Señor Todopoderoso. Pero vamos a rogar no solamente que traiga obreros. Vamos a decirle, hazme un obrero tuyo. Hazme un obrero tuyo. Y si tú te atreves a hacer esa oración conmigo, yo te aseguro algo. Dios lo va a tomar en serio y se va a poner en serio contigo. Vamos a orar para que Él nos capacite. Oremos porque envíe obreros. Pero a los que estamos, dilo, Señor, ayúdanos a ser mejores. Vamos a ser mejores obreros para la obra tuya. No para la gloria de nosotros, para la gloria y honra de Él. Pero no para que seamos vistos nosotros, para que Él sea visto. Para que Él sea visto, para que Él sea conocido, para que Él sea anunciado. Eso es lo que aquí tenemos que pretender. Aquí no tiene que ver para que vean a mí, Vean a Pastora Lucy, vean a Brenda, vean allá a Borrá, vean aquí a Cristian. No, 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 no. Que Jesús se vea a través de nosotros. Ahí cambia el orden. Porque es primero Él. Es primero Él y yo después. Nosotros no estamos para simplemente en este tiempo para ser servidos. Ya nosotros hemos sido servidos. Yo creo que es el tiempo ahora de nosotros servir para que otros reciban lo que tú y yo hemos tenido y que hemos recibido. Este es el tiempo, mi gente. Sigo terminando por aquí. Roga pues al Señor de la Mies que envió obreros a su Mies. Con esto voy a terminar. El día de la actividad, yo les dije que nosotros, ¿verdad? Tuvimos la oportunidad de orar por gente. Movidas o evangelismo, o como usted lo quiera conocer, no es un grupo exclusivo, ¿ok? Es lo primero que lo quiero decir. Movidas está llamado a que nosotros vayamos a impactar las comunidades y se supone que todos nosotros en la iglesia seamos movidas. Muévete para el reino de los cielos a trabajar. ¿Ok? No dice que es un grupo en particular. Es un ministerio que es para que todos los que se atrevan a creer se metan en él. No está llamado para que sea exclusivo. Yo creo que en cada cosa que haga la iglesia de evangelismo nosotros tenemos que estar. Porque nosotros somos los llamados. ¿Cómo podríamos representar tanto acá, pero no podemos representar afuera? Para pensar. Yo creo que Dios nos está llamando a que nosotros empecemos. Si podemos representar bien aquí, representemos mejor afuera. Representemos mejor afuera. ¿Por qué no te pones sobre tus pies? Yo no termino hoy. Hay más. Pero hoy, hasta aquí. Amén. Y yo quiero invitarte a orar. Y yo quiero invitarte a orar, pero yo quiero animarte. Iglesia del Señor, Comunidad Cristiana Agradecido, yo te quiero animar. Yo, yo soy parte de esta comunidad 
yo quiero que tú sepas que tú eres parte de esta comunidad. Y si tú eres parte de esta comunidad, este mensaje es para ti. Este mensaje es para ti. Es para ti, es para mí. Es para todos los que estamos aquí. Porque Dios nos está llamando. Esta es una iglesia que se ha denominado faro de luz. Pero un faro no alumbra si tiene la luz apagada o tapada. Tiene que ser abierta y que alumbre. Y tú y yo estamos llamados a hacer las luminarias. Tú y yo. Oye, preséntale una idea pastor y usted verá que le dice, mete mano. Él no, él no te va a quedar de mano. No, llévale al dedo. ¿Qué le da intención? Perfecto, sí. Y él te va a decir, mete mano por ahí para abajo. Y búscate dos o tres. Esa es la otra parte de la predicación, pero yo te voy a... Esa la dejamos para otro día. ¿Ok? Pero yo quiero orar contigo. Y yo quiero que tú y yo nos atrevamos a creer como iglesia que tú y yo somos los llamados y los que nos están viendo por las redes. Este mensaje es para ti, es para toda la iglesia que se reúne. Y yo me imagino que el domingo aquí tiene que haber un explote de gente porque necesitamos venir a las reuniones de los santos. ¿Amén? Y si usted necesita una copia de la carta, yo la tengo. Yo se la envío. ¿Ok? Vamos a creer. Oye, hay que ponernos las pilas. ¿Está bien? Vuelvo y repito, hay que ponernos las pilas. Yo dije, pónganse, yo dije, ponernos las pilas, me incluyo. ¿Estamos? Vamos a orar y vamos a creerle al Señor que Dios es el que nos va a capacitar. No tengas temor. El temor no es de Dios. Claro que el enemigo va a querer poner este temor para que tú y yo no nos atrevamos a hacer lo que él quiera hacer. Pero Dios es el que va con nosotros delante. Y si él va adelante, yo te aseguro que el camino se hace fácil. Porque Él nos va a ayudar. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Gracias porque yo he podido predicar tu palabra, Señor, con temor, con temblor, pero sabiendo y entendiendo, Señor, el deseo de tu corazón. Yo te pido que tú obres en nosotros. Haz un cambio, haz un reseteo. Haz un reseteo en nosotros. Y haznos creer la palabra, pero no solamente creerla, empecemos a ser hacedores de la palabra dada. Y yo te pido, Señor, que tú pongas en nosotros compasión por las almas que se pierden, Señor. Yo te pido que tú pongas compasión, Señor. Si algo tú deseas es que este evangelio pueda ser proclamado y compartido con todo aquel que necesite escuchar esta palabra, Dios. Yo te pido que nos hagas luminarias. Yo te pido que nos hagas, Señor, gente que proclame tu verdad, que viva tu verdad, que anuncie tu verdad, pero sobre todo que podamos iluminar a Cristo en cada una de nuestras acciones diarias, Padre. Qué mejor manera de predicarte a ti que vivir, Señor, en plenitud de tuya, Padre. Ayúdanos. No somos gente perfecta, pero tenemos un Dios perfecto que nos capacita, que se fortalece, que nos fortalece. En medio de nuestras debilidades, tú te glorificas, Señor. Yo te pido que a mis hermanos y a mí, tú nos des la capacidad para anunciar. Pon en nosotros el querer, el traer gente, el poner el deseo de tu corazón. Ponlo en nosotros, Señor, para que tengamos compasión por las vidas que se pierden, Señor. Yo te bendigo, Padre, y creo en esta palabra. Yo creo que tú tienes una intención real con tu iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, yo te bendigo, Señor. Y declaro que mis hermanos y yo veremos tu gloria derramada, Señor. Pero la veremos en la medida en la cual tú, nosotros nos metamos en la brecha y pongamos las manos en el arado, Padre. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor. Amén, amén y amén. Pastor Edwin.